0: Olá, sejam bem-vindos ao Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc Unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e o episódio de hoje está inserido na série que trata das contribuições da universidade na constituição de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. E neste Estação Exalc, a pauta é a qualidade de vida na produção animal. O nosso entrevistado é o professor Irã José Oliveira da Silva, do Departamento de Engenharia de Biosistemas. Tudo bem, professor Irã? Obrigado por nos atender.
1: Boa tarde, Caio. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. E é muito bom a gente estar disponibilizando isso para toda a sociedade.
0: Professor, para iniciar nossa conversa, eu queria saber por que as discussões sobre os modelos de produção animal têm ganhado relevância além do âmbito acadêmico e científico?
1: Caio, na verdade, é, os modelos de produção eles acabam, é, historicamente, vindo de um processo extremamente produtivista, produção a qualquer custo. É, na atualidade, se discute muito hoje a qualidade do alimento, a origem do, dos alimentos. E como esses alimentos foram produzidos, no caso, se oriundos de produtos de origem animal, qual foi a forma em que esses animais foram criados? A partir daí surge, então, a questão do... Isso, a partir daí eu estou dizendo para você, em 1965, um, um livro publicado pela Ruth Harrison sobre Animal Machine, a máquina animal de produção. Como, e foi por um grupo de jornalistas que mobilizou aí essa atividade da sociedade na época, como que os animais eram produzidos como se fossem máquinas. Isso começou a mobilizar alguns nichos da população em questionar a qualidade de vida dos animais e, principalmente, o bem-estar animal. Então, o bem-estar animal começou inicialmente como uma questão jornalística e passou-se a uma ciência em que envolveu estudos e que envolve estudos desde o passado ao longo do tempo, é, destravando e, e demonstrando as várias relações que o, os animais têm por serem elementos sencientes. O que, que são seres sencientes? São seres que sentem que sentem dor, que sentem alegria, que sentem frio, sentem tristeza. E a partir do momento que você é, é, considera um animal ser senciente, você começa a, a repensar as práticas de manejo. Práticas de manejo como, por exemplo, marcação a ferro, é, práticas de manejo como degolas, como abates clandestinos, né? Então, se nós, nós pegarmos aí ao longo da história, é, existem alguns processos, eu vou chamar de abate, que eram extremamente dolorosos para esses animais. Então, é, é, em função dessa demanda, é, houve um crescimento muito grande de pesquisas científicas, desmembrando aí a, a, o nível de dor que esses animais sentem, pesquisas desenvolvendo novas práticas que podem ser adotadas pelos produtores para redução tanto da dor quanto redução dos maus tratos, certo? E, a partir daí, entra também a questão, no âmbito acadêmico, a grande discussão da formação de novos profissionais com essa nova mentalidade. Então, nós estamos falando de trabalhos, que, trabalhos realizados por gerações, que têm avançado muito nos últimos anos, mas nós temos que crescer muito ao longo do tempo. E sair da academia e ir para a prática, ir para o campo, né? Tentando levar essa difusão de tecnologia para o produtor. E hoje nós percebemos que as empresas estão focadas nisso como seu tripé de, de trabalho. É, é, eu estou falando de grandes empresas. E o Brasil, por sua vez, por ser um país com um dos maiores do mundo na área de proteína, de produção de proteína animal, acaba sendo também um espelho para os demais países do mundo tanto o espelho para se fazer as coisas bem feitas, como também uma vidraça para levar as pedradas. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essas medidas. É, e a gente percebe que no país nós temos ainda muito poucas leis que, que garantem aí, é, é, os, a redução dos maus-tratos dos animais. É, por outro lado, o Brasil ele é signatário da, organização, da OIE, é, é, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, no qual nós seguimos aí alguns parâmetros e algumas medidas é, para serem adotadas, para serem difundidas nos produtores e enquanto sejam estabelecidas as nossas instruções normativas.
0: E aproveitando a última parte da fala do senhor, com relação às leis, né, eu queria saber assim, qual é a, a importância, a relevância, enfim, de termos ou de desenvolvermos... né? políticas públicas na produção animal brasileira e qual é a importância disso no papel do Brasil enquanto grande produtor e exportador de matéria-prima animal?
1: É, eu acho que nós temos é, é, vários é, vieses que nós podemos estar a, a abordando essa questão. Primeiro, a questão de mercado internacional. A partir do, do que nós começamos a pensar no mercado internacional, nós começamos a, na redução de barreiras alfandegárias que possam estar impedindo que nós coloquemos os nossos produtos em outros países, uma vez que nós não tenhamos é, cobranças ou comprovações, que nós estamos seguindo uma determinada normativa, uma determinada lei que estabelece e garanta é, é, uma qualidade de vida e qualidade de morte para esses animais. Então, do ponto de vista comercial, isso é fundamental no, nos dias de hoje, porque isso passa a ser restritivo, é, é, em, algumas, em alguns países, é, inclusive, não só é, no, no aspecto geral, mas nós temos países, por exemplo, que exigem aí que os abates sejam de acordo com as suas religiões. Então, nós temos a questão religiosa envolvida nesse processo. Bom, esse é um aspecto. O aspecto de políticas públicas focadas no produtor rural, no homem do campo, né? que nós temos que estar atendendo os pequenos e médios produtores, do ponto de vista tanto de treinamento e de mudança de cultura, mudança daquela cultura que eu havia dito para você que era produtivista, né, para uma cultura que seja é, mais racional. Então nós defendemos muito a produção animal com os manejos racionais, observando aí reduzindo os maus-tratos, e não querendo deixar de produzir, mas que essa produção seja bem realizada, é, é, e não simplesmente produção pela produção. E a política ela acaba ajudando na, na definição dessas diretrizes né, para que os produtores, seja de gado de corte, gado de leite, suínos, aves poedeiras, aves de corte, é, ovinos, caprinos, sejam balizadas dentro de normativas é, mundiais. Hoje em dia fala-se muito no conceito de saúde única. O conceito de saúde única ele envolve a saúde do homem, do homem enquanto... É, 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 indivíduo, enquanto é, segurança alimentar, em que nós usamos a palavra muito de saudabilidade, a saúde humana, é, envolve a questão do meio ambiente, a questão associada aí, tanto ao efeito estufa, a questão de contaminação com os dejetos, a questão de melhor a, a absorção aí de todo esse processo produtivo, não danificando o meio ambiente, e a questão animal, né? relacionada à vida é, deste animal. Então, nós falamos do homem, do meio ambiente e dos animais, pensando todos eles preservar esta qualidade de saúde, e nós chamamos aí de saúde única. Então, a, a, as políticas públicas, elas vêm para também auxiliar a população, os produtores, os apoios, os auxílios, para que possam estar é, ca cada vez mais se adaptando a essas condições de produção.
0: Agora, o senhor coordena aqui na Exalc, e seria interessante a gente partir para esse lado, de como é que funciona o grupo de pesquisa que o senhor coordena, como é que esse grupo trabalha e tem colaborado no sentido de desenvolver, ou até mesmo aprimorar as políticas públicas em prol dessa qualidade de vida na produção animal?
1: Basicamente, nós trabalhamos com animais de produção, né? é, é, aves de corte e aves-pedeiras, suínos e bovinos de leite. As pesquisas são justamente identificando realidades é, nacionais, porque uma coisa é você ter o que é, é, acontece na Europa, o que acontece na América do Norte, mas num país tropical como o nosso e numa territori territorialidade como a nossa, é, nós temos realidades enormes e muito diferentes de outros países, tanto em escala de produção quanto em realidades climáticas, né? que a nossa variabilidade é, é, climática nesse país faz com que o que eu adoto no Rio Grande do Sul, eu não possa adotar no, na região centro-oeste. Bom, em função disso, nós estudamos essas é, é, exigências regionais dos sistemas produtivos, relacionando não só a questão de bem-estar animal, mas relacionando também a questão de conforto animal, conforto do ponto de vista da, do animal estar climatizado dentro daquele sistema produtivo, que é um elemento pequeno dentro do conceito amplo de bem-estar animal, que envolve, na verdade, aí, a boa alimentação, a boa nutrição, a boa saúde, o bom comportamento e a boa relação homem-animal. Bom, então essas pesquisas elas acabam identificando os nossos gargalos e muitas das vezes elas servem como referência e ponto de apoio para projetos de lei que estão tramitando no Congresso ou no Senado, inclusive com referências a pesquisas desenvolvidas no país, que possam mudar aí as cadeias produtivas. Um exemplo típico, por exemplo, é a lei que saiu nesse último, nesse último ano relacionada a transporte de carga viva. Então, foi baseado aí em vários dados de trabalhos nossos, no transporte de frangos de corte, as perdas produtivas, as densidades de aves por caixa, melhor horário para transportar, cuidados no transporte, o que, que se pode reduzir a mortalidade desses animais que são transportados. E nós temos atuado diretamente no grupo do Ministério da Agricultura, que trabalha com a parte de regulamentação das questões relacionadas a bem-estar animal, focados aí... Para, tanto para exportação, quanto focados também para dar subsídios ao nosso produtor rural. E isso envolve é, a ação do Ministério da Agricultura, junto com empresas produtoras, grandes empresas produtoras do mercado interno, e nós chegamos no é, produtor rural por meio dessas, dessas relações. Sejam relações associadas, Associação Brasileira de Supermercados, Associação Brasileira de, de Proteína Animal, Associação Brasileira de Produtores de Suínos, de Produtores de Aves, está certo? Então, associando o mercado, associando pesquisa e associando o governo. Então, a universidade fica nessa ponte, inclusive é, testando e validando é, alguns, algumas mudanças de métodos, algumas melhorias que nós poderíamos implantar dentro do processo produtivo. Então, o nosso grupo tem atuado dessa forma e tem colaborado aí na, nas discussões é, de uma forma bastante democrática com todos os segmentos das cadeias produtivas para que a gente possa ter ah, os melhores caminhos para a nossa produção animal brasileira.
0: Legal. Professor Irã Oliveira, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da que eu agradeço pela contribuição com este podcast.
1: Muito obrigado, Caio. Fica aí ah, um recado para todos, né? É, que pensemos bastante na produção dos nossos animais.
0: Este Estação Exalc teve apoio da professora Luciana Duque Silva e da Relações Públicas Luciana Joia de Lima. E eu informo aos nossos ouvintes que no descritivo desse episódio você vai encontrar um link direto para o grupo de pesquisa orientado e coordenado pelo professor Irã. Nós encontramos no próximo episódio do Estação Exalc. Até mais!